0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des émissions passées, présentes et futures de CO2, combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui, d'où cette question. Quelle quantité de carbone peut-on encore se permettre d'émettre dans l'atmosphère avant de voir le climat s'emballer pour y répondre, nous recevons Pierre Friedleinstein, professeur de modélisation mathématique des systèmes climatiques à l'Université d'Exeter, directeur de recherche au CNRS et coordinateur du Global Carbon Budget, une organisation qui vise à faire l'état des lieux des émissions de CO2. Bonjour Pierre Friedleinstein. Bonjour. Tu es directeur de recherche au CNRS, prof à l'université d'Exeter euh, au Royaume-Uni et tu coordonnes aussi le Global Carbon Budget. Euh, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Global Carbon Budget et le Global Carbon Project
1: Oui, alors donc le Global Carbon Budget, donc le, le bilan du carbone, c'est une, une publication qu'on fait tous les ans. Euh, on essaie de la faire en phase avec les, les réunions euh, des COP, donc les plénières euh, où tous les dirigeants politiques se réunissent pour décider des, des ambitions climatiques. Donc la dernière c'était à Sharm El euh, au mois de novembre, euh, par exemple. Et donc tous les ans, on fait une étude, on fait une synthèse en fait de de, de la connaissance jusqu'au plus, jusqu plus récent, donc l'année en cours, des émissions de CO2 d'origine anthropique, donc la combustion euh, euh, de combustibles fossiles et les émissions liées à la combustion de charbon, pétrole et gaz pour tous les pays du monde, euh, les émissions liées à la déforestation, principalement tropicale, et bon, la croissance du CO2 atmosphérique qu'on observe euh, dans différents points dans le globe, et aussi ce qu'on appelle les flux de carbone, donc c'est-à-dire les flux de carbone qui rentrent dans les écosystèmes terrestres et aussi dans les, dans les océans. Donc on a un groupe, euh, au total, l'année de la publication était plus de 100 personnes un peu partout dans le monde, qui contribuent avec différentes estimations de ces, de ces cinq composantes et on, après nous on fait la synthèse on met tout ensemble et on essaie de résumer ce qui se passe on en est où en termes d'émissions en termes de puits en termes de croissance de co2 et si on met ça en regard des, des, des ambitions euh, politiques de réduire ou de limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés par exemple
0: euh, première question, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire du CO2 Quand est-ce qu'on découvre euh, l'importance du CO2, son rôle dans l'effet de serre Et nous rappeler brièvement ce que c'est que ce mécanisme d'effet de serre
1: Ok, donc en fait, euh, ça a commencé au début du 19e siècle. C'est bon, entre autres Joseph Fourier, en français, donc, qui, a, qui a plus ou moins compris qu'il manquait quelque chose quand on regardait euh, la, le rayonnement solaire, à l'époque, ils n'appelaient pas, pas ça vraiment du rayonnement, enfin, en gros, le rayonnement solaire et la température de la Terre, voilà, si on voit la distance Terre-Soleil, le rayonnement et tout, par rapport aux autres planètes, il se dit, voilà, c'est trop froid, ce qui est effectivement le cas, il faut un effet de serre, il faut une atmosphère qui absorbe de, une partie du rayonnement. Donc, il n'a pas vraiment théorisé le fait que c'était l'effet de serre, mais il a théorisé le fait qu'il fallait un réchauffement additionnel qui venait de quelque part entre le Soleil et la Terre. Puis il y a d'autres euh, scientifiques, euh, une scientifique américaine, Eunice, Eunice Newton-Foot, qui en fait la première a fait, c'était 1850 plus ou moins, c'est la première à avoir fait des expériences où elle a mis en, en évidence qu'effectivement si une atmosphère, enfin de l'air en gros, avait euh, de, de la vapeur d'eau ou du CO2, ben, en fait elle, elle absorbait un peu plus l'énergie. À cette époque-là, ils appelaient ça de la chaleur encore, ils ne savaient pas encore les notions de rayonnement infrarouge, etc. Mais de, le concept était là. Puis il y en a d'autres, John Tyndall, et puis après, surtout Arrhenius, qui est, qui est voilà, beaucoup, beaucoup plus connu. C'est Lupe Arrhenius, hein, donc c'est un, un Suédois au début du XXe siècle. Je crois que la publication date juste avant le XXe siècle, où il a mis en évidence voilà, le fait à nouveau que le, le CO2 est un gaz à effet de serre, que si on doublait la concentration de CO2 dans l'atmosphère, il a fait des calculs assez simples hein, à l'époque, en disant si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on va augmenter la température de c'était 2,5 degrés plus ou moins qu'il estimait, ce qui est finalement pas très loin de ce que les modèles les plus complexes qu'on développe maintenant euh, simulent aussi. Et donc il a aussi théorisé le fait qu'il y aurait des amplifications, il y aurait plus de vapeur d'eau, donc ça allait amplifier le réchauffement, donc, voilà, les, toutes les, ce qu'on appelle les rétroactions positives, les feedbacks, il les a déjà plus ou moins théorisées, donc ça c'était vraiment au début du XXe siècle.
0: Arrhenius, prix Nobel de chimie, et aussi, ça c'est un, euh, peut-être une anecdote mais qui est quand même savoureuse, c'est que c'est un aïeul de Greta Thunberg,
1: en plus, voilà. Donc, donc, voilà, effectivement. Donc, après, euh, ce, bon, il y a écoute, là, la, la recherche a plus ou moins continué, mais elle a vraiment explosé, je dirais, dans les années, 1905 euh, 1950, 1960, avec, enfin, d'une part, euh, les mesures de, de, de Dave Keeling, donc Keeling qui, a, qui était le premier à faire des mesures de CO2 dans l'atmosphère. Il a commencé à faire ça dans son labo en Californie, puis il a, il a mis ça en place à Monaloa, donc c'est une île de qui est au milieu du Pacifique, loin de toute pollution urbaine, etc. Et donc il a commencé à mesurer le CO2, donc il a vu que le CO2, il avait un petit cycle saisonnier, comme ça, au début il n'était pas complètement sûr de ce qui se passait, parce que le CO2 montait puis diminuait, et puis remontait puis diminuait, et puis après il s'est rendu compte en fait qu'effectivement faut... c'est l'activité de la biosphère qui, qui pompe du CO2 en été, qui en relâche en hiver donc il y a un cycle saisonnier, mais il a aussi mis en évidence le fait que d'année en année, en fait, la, la concentration de CO2 augmentait chaque année. Et puis en parallèle, il y a des, il y a des, des numériciens qui ont commencé à développer des modèles météo, puis des modèles climatiques. Donc, par exemple, manabe qui, qui a reçu le prix Nobel de physique euh, l'année passée, qui a voilà qui, a, qui a été un des premiers à développer des modèles numériques du climat. Il a fait des simulations avec de ces modèles numériques ont également, en, augmentant, en augmentant la concentration de CO2. Et, la vérifiant effectivement ce qu'Arenus avait déjà prédit de manière très simple que si on met plus de sol dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre, il absorbe le rayonnement infrarouge rémis par la Terre, donc une partie retourne vers le sol, et donc ça, en fait, ça amplifie le réchauffement, ça, ça, ça augmente la température de la, des basses couches de l'atmosphère également aussi de la surface et de l'océan, donc ça, euh, ça induit un réchauffement global. Ça, aussi, ça induit aussi un réchauffement de l'océan qui va se propager dans les, les, les zones profondes de l'océan, donc ça met du temps, donc ça va aussi impliquer une dilatation de l'océan, donc une élévation du niveau des mers, tous ces concepts, de base, on a commencé à être développé dans les années 60-70, en gros, et puis après ça a continué un peu partout dans le monde, à avoir de plus en plus d'évidence et de, de confirmation numérique, effectivement.
0: Pour bien comprendre l'approche du budget carbone, on va en parler tout à l'heure, il faut analyser les sources d'émissions euh, d'un côté et à l'inverse les puits de carbone. Est-ce que tu peux euh, nous décrire rapidement quelles sont les principales sources d'émissions de CO2 anthropique et à l'inverse, quels sont les principaux puits de carbone et qu'on ait des proportions en tête pour voir euh, les grands facteurs qui sont en jeu
1: Oui, alors en... actuellement, évidemment, ça a évolué au, au, au cours du temps. Genre au début, au 19e siècle, en fait, il y avait beaucoup de... La majeure partie des émissions était encore liée à, à, à ce qu'on appelle le changement, changement d'utilisation des sols, donc la déforestation, donc qui a commencé au Moyen Âge, mais qui était encore relativement limitée, donc il n'y a pas vraiment d'impact sur le sur atmosphérique. Et puis après la, la Révolution industrielle, le développement de la machine à vapeur, le développement du moteur à explosion, on a une demande accrue en, en combustible fossiles, donc d'abord en charbon et puis en pétrole, pour euh, alimenter l'industrie. Euh, de, qui, se, qui se développait au cours du fin, fin du, fin du 19e siècle, tout, tout, tout le courant du 20e siècle. Et surtout, on observait vraiment une croissance très très forte des, des émissions après la seconde guerre mondiale, en fait, quand on était dans les, la, 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 la reconstruction mondiale après la seconde guerre mondiale, donc les Golden 60 etc., où les émissions de CO2 ont commencé à augmenter énormément. Donc c'est principalement lié au fait qu'on a besoin d'énergie. Pour avoir de l'énergie, on brûle du charbon pour faire de la chaleur, pour faire l'électricité, on brûle du pétrole pour se déplacer dans des, dans des voitures, dans des, dans des, dans des, des camions, dans des... mais ça dégage aussi du CO2. Donc le CO2 est rejeté dans l'atmosphère, il s'accumule dans l'atmosphère. Il a des, des constantes de vie très longues. Le CO2 peut rester des centaines d'années dans l'atmosphère, mais il est également absorbé par ce qu'on qu appelle les puits, donc les puits océaniques et les puits biosphériques. Et la, la raison principale pour laquelle on a ces puits biosphériques ou océaniques maintenant, c'est en fait c'est parti. C'est principalement lié au fait que le CO2 dans l'atmosphère augmente. Donc, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y aura plus de CO2 qui sera échangé entre l'atmosphère et l'océan. Si vous imaginez, vous avez en gros deux milieux, l'atmosphère et l'océan, il y a des échanges de gaz qui sont naturels entre les deux milieux, donc à l'équilibre, auprès industriel, avant qu'on perturbe tout ça, il y avait autant de CO2 qui rentre dans l'océan que de CO2 qui sortait de l'océan. Maintenant qu'on augmente la concentration de CO2, en fait, il y a plus de CO2 qui rentre que de CO2 qui sort. Et donc le, le bilan net, c'est un puits de carbone dans l'océan. C'est pareil pour la biosphère continentale, pour les écosystèmes, genre les forêts, à l'équilibre, une forêt pompe du CO2 quand elle croit, et puis après, quand elle meurt, elle se décompose, et la matière organique qui se décompose dans les sols, et ça relâche le CO2 à l'équilibre, c'est plus ou moins nul. Ce qui se passe maintenant, c'est que comme le CO2 augmente, et que le CO2 est, euh, est nécessaire à la photosynthèse, pour faire de la photosynthèse, pour la croissance des plantes, il faut du CO2, de l'eau et des minéraux. Donc l'eau et les minéraux viennent du sol, le CO2 vient de l'atmosphère. Si on a plus de CO2 dans l'atmosphère, on augmente la croissance de la végétation, ce qui en soi est bien. Euh, et du coup, en fait, cette croissance qui augmente n'est pas directement compensée par les, les flux de respiration mais qui vont dans l'autre sens et qui relâchent le CO2. Donc il y a de nouveau un déséquilibre qui est pour le coup bénéfique pour nous, qui est que la biosphère continentale absorbe du CO2. Et donc, quand on fait le bilan global, ce qu'on fait dans le Global grand Budget, on voit qu'en gros, on émet 10 milliards de tonnes de carbone. Parfois, on, des, on parle en milliards de tonnes de carbone, des scientifiques, mais alors les politiques, ils parlent en milliards de tonnes de CO2. Donc après, il faut multiplier par 3,6 en gros. Donc ça fait plus ou moins 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on émet. Là-dedans, c'est environ 90% qui viennent de la combustion fossile et 10% qui viennent de la déforestation. Et donc, ces 40 20 milliards de tonnes qu'on émet dans l'atmosphère. Il y a environ la moitié, 20 milliards de tonnes qui restent dans l'atmosphère et le reste est réabsorbé par ces puits de carbone continentaux et océaniques. Et pour l'instant, ils sont plus ou moins, ils ont un rôle plus ou moins comparable. Donc c'est plus ou moins 50-50. Donc voilà, pour faire un, un schéma très simple, on émet, 5, on émet 100%. Il y a 50% qui est dans l'atmosphère. Il y a 25% qui rentre dans la biosphère continentale et il y a 25% qui rentre dans l'océan.
0: On va commencer par parler des émissions de CO2. Est-ce que tu peux nous dresser un tableau de l'évolution des émissions de CO2 depuis la période pré-industrielle, là où on a commencé à en émettre de plus en plus Est-ce qu'il y a des phases qui se distinguent en termes d'émissions Est-ce qu'il y a des moments où on a émis beaucoup plus que d'autres
1: Oui, donc en gros, comme je disais... Donc tout a commencé en gros en, aux environs des années 1850 euh, quand on a euh, voilà développé la, la machine à vapeur euh, et, et qu'on a commencé à avoir besoin de pétrole et de charbon enfin d'avoir des charbons puis de pétrole pour euh, alimenter la, la, la machinerie industrielle. Donc jusqu'en 1950 les émissions étaient euh, étaient croissantes mais relativement lentement. Voilà, on était alors de l'ordre de, de alors faut pas que je me trompe de unités, donc en gigaton, on était à de l'ordre d'une gigatonne de carbone environ, lié à la combustion d'énergie fossile. C'était plus ou moins comparable, en fait, à l'activité de déforestation. Et puis, ça a continué à augmenter. Donc, comme je disais déjà tout à l'heure, ça, ça a augmenté très rapidement dans les années 50-60. Puis après, la deuxième croissance très forte c'est a commencé dans la fin, la, fin, la, la fin des années 90, début du, des années 2000, avec la croissance quasi exponentielle de l'économie de chinoise. Et donc, les émissions chinoises ont augmenté d'un facteur de 3 ou 4 en l'espace de 15 ans. Donc maintenant, la Chine est le premier pays euh, en termes d'émissions de CO2 devant les États-Unis.
0: Oui, je crois que 31%, si on regarde aujourd'hui, en 2021, voilà, si on regarde aujourd'hui, c'est à peu près 31% pour la Chine.
1: Une... Un peu moins de 20% pour les États-Unis, ouais. environ une dizaine de pourcents pour l'Europe et, euh, et, et pour l'Inde. Voilà, en gros, oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, voilà, la, les, la Chine a une population qui est trois fois celle des États-Unis, globalement. Donc euh, si on parle en, en émission par habitant... Ce qui est après un autre débat. Voilà. C'est sûr que l'atmosphère, ce qui importe là pour l'atmosphère, c'est les émissions totales. Mais ce qui nous importe nous, tout un chacun, en termes de réduction d'émissions, c'est un peu les émissions par habitant. Et là, on voit que les États-Unis émettent en moyenne plus de, plus de deux fois plus que, que les Chinois. Maintenant, les émissions chinoises par habitant sont comparables aux émissions européennes mais les émissions américaines sont encore des supérieures.
0: Quand on regarde euh, les études que vous avez pu faire, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand même, c'est que, euh, si je reprends les chiffres de vos études, c'est que 70% des émissions de CO2 anthropiques ont été émises depuis les années 60, et que 33% des émissions anthropiques ont été euh, émises depuis les années euh, 2000. Ça veut dire que... Euh, en fait, bien qu'on sache aujourd'hui qu'il faille réduire nos émissions, en fait, on continue chaque année d'émettre de plus en plus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère.
1: Oui, oui, au premier ordre, c'est exact. Oui. Alors après, si on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué, comme toujours. Donc, donc par exemple, on voit qu'en bon, en 2020, on, est, on, a, on a réduit les émissions à cause de la crise COVID mondiale. Mais bon, malgré tout, les émissions de, en 2020, de quel ordre pff, voilà, 5 5%. On a l'impression que tout s'est arrêté pendant euh, pendant pendant des mois et des mois. On, les, les émissions globales n'ont diminué que de 5%, ce qui ce qui fait au final pas beaucoup. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2021, l'économie a repris euh, et on a essayé de rattraper le temps perdu. Et donc les émissions ont regrimpé quasi au même niveau que les, les, le niveau des émissions pré-Covid. Alors après, c'est sûr que globalement, donc sur si nous, on, si, on, si on fait abstraction de ce petit euh, ce, 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 ce petit choc Covid, les émissions augmentent chaque année alors elles augmentent moins en pourcents maintenant que ce qu'elles augmentaient dans les années 2000, et ça à nouveau c'est principalement lié aux émissions chinoises qui ont augmenté très très fort dans les années 2000 et qui augmentent beaucoup moins vite maintenant euh, qu'il y, y a 15 ans, donc c'était de l'ordre de 3% par an l'augmentation dans les années 2000, et maintenant on est en dessous d'un de pourcent par an, mais donc globalement les émissions vont toujours. Mais c'est une différence entre des pays où les émissions augmentent encore un peu, comme la Chine ou comme l'Inde, et des pays comme l'Europe où les émissions diminuent. En Europe, même aux états unis les émissions indépendamment de, 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 de l'année 2020 du Covid, les émissions diminuent chaque année le moins de bon là, là aussi c'est bien diminue mais c'est pas encore suffisant Elles diminue d'environ 1% 2% maximum par an et c'est pas c'est inférieur à ce qu'il faudrait
0: justement la, la baisse d'émissions qu'on peut observer euh où... alors moi j'avais en tête en Europe mais pas forcément aux états unis en tout cas il y a eu des baisses d'émissions aux états unis euh, c'est lié à des facteurs euh, comme la délocalisation de nos activités en Chine ou aux états unis le, le transfert d'une euh, industrie qui fonctionnait euh, beaucoup sur le charbon et qui passe sur le gaz plutôt que euh, voilà, une, une véritable... Il y, y,
1: y, y a deux choses ouais. y a, effectivement il y a, y a la délocalisation donc, ça, c'est à nouveau, c'est principalement dans les années 2000, quand, la, quand, la, quand il y a eu le boom économique en Chine. Donc, qui est devenu, en gros, l'industrie manufacturière du monde. Donc, euh, là, on a eu une délocalisation et donc on a eu une réduction de nos émissions, mais qui était compensée, en fait, par, si on, si on, si on compte, si on ne compte pas les émissions qu'on appelle territoriales, qui sont vraiment euh, produites par le pays, mais qu'on qu qu inclut aussi des émissions importées. Donc, quand vous, quand vous achetez une, une, paire, une paire de chaussures ou un t-shirt, il y a forcément une, des, des émissions de CO2 qui sont associées pour la production de ça. Si on intègre ça dans les émissions du pays, ben, pendant les années 2000, la réduction était beaucoup beaucoup moins forte que ce qu'elle était. Après, depuis 2010, c'est plus vraiment la même chose. On voit qu'effectivement, les, les émissions continuent à diminuer et que ce soit les émissions territoriales ou les émissions territoriales plus importées, on voit qu'il y a quand même une tendance dans les deux. On, si on met les deux figures ensemble, on voit que tous les, les deux le diminuent. Donc c'est pas c'est pas uniquement dû au différentiel d'importation. Et donc effectivement, en partie, c'est euh, remplacer du charbon par du gaz. Alors euh, on peut se dire ouais c'est quand même pas c'est pas c'est pas top parce que du gaz ça met quand même du CO2 mais ça en émet beaucoup moins par unité d'énergie produite que du charbon donc c'est plus efficace de brûler du gaz pour faire de l'énergie que de brûler du charbon on c'est pas encore zéro c'est pas zéro carbone il n'y a pas de doute mais c'est moins pire
0: Et justement pour rebondir là-dessus euh, toujours sur les, les les études du global carbone budget euh, que tu coordonnes, je vois qu'en 2021, le charbon, ça représente 41% des émissions euh, liées aux fossiles, le, le pétrole, 32%, le gaz, 22% et le ciment, 5% aussi.
1: Ce qu'on voit, c'est que la dépendance au charbon est encore énorme. Et donc, Comme je viens de le dire, le charbon, c'est le, le pire des combustibles fossiles en termes, de, en termes de rendement énergétique. Donc, on voit que malgré tout, le charbon reste le, le, le combustible numéro un utilisé dans le monde. C'est euh, inquiétant qu'effectivement si on arrivait donc de coup de baguette magique à remplacer tout le charbon par du gaz, voilà, à nouveau, le problème ne serait pas résolu, mais ce serait quand même pas moins grave. On pourrait réduire genre de 30% quasi des émissions euh, si instantanément on, a, on arrivait à remplacer toutes les centrales à charbon par les centrales à gaz. Donc donc c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle que le charbon reste encore l'énergie principale utilisée dans le monde pour produire en gros de l'électricité. Le, le pétrole, voilà comme, comme tu le dis, le pétrole c'est numéro 2. Et Le pétrole, c'est quoi Ben le pétrole, c'est euh, le transport principalement. On utilise de moins en moins de pétrole pour se chauffer. Et le pétrole, c'est le transport, donc c'est principalement le transport routier. Parce qu'en plus, dans ces chiffres-là, on compte pas le transport avia avia aviation internationale parce que il est compliqué à attribuer au pays, donc ça reste une case un peu à part l'aviation internationale. Donc le transport, là, quand on parle du pétrole, c'est vraiment les voitures et les camions. Et bon, là aussi, il euh, y, a, y a un potentiel de décarbonisation qui est, qui est énorme.
0: Tout à l'heure, on parlait de la responsabilité, en tout cas des, des émissions par pays. Euh, quand on regarde, il euh, y a un, un argument qu'on entend souvent, euh, notamment dans la bouche des climato-sceptiques, c'est de dire que la France, ça représente juste 1% des émissions de, de, de CO2 aujourd'hui. Et donc, finalement, que c'est pas vraiment... Euh, aux français que c'est les meilleurs élèves de la classe de s'occuper de ces questions là euh, historiquement quelles sont les, les responsabilités justement des pays euh, sur les émissions de co2
1: alors historiquement si on fait le cumul euh, des émissions donc depuis le début depuis en gros depuis 1750, 1750 1800 si on fait des émissions cumulées euh, voilà le numéro un c'est les états unis le numéro deux c'est l'europe alors j'ai pas j'ai pas la séparation par pays dans l'europe parce qu'en fait on, 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 on intègre l'europe ensemble donc c'est l'union européenne euh, qui est numéro 2 Donc, je crois que c'est 450 milliards de tonnes, euh, qui sont par les États-Unis, qui ont été émis au fil, depuis, historiquement, par les États-Unis, environ un peu plus de 300 pour l'Europe et un peu moins pour la Chine. Donc, on est encore devant la Chine. Donc, comme le CO2 a un temps de vie assez important, c'est, voilà, bon, c'est pas juste l'émission actuelle qui est importante, c'est des émissions intégrées. Voilà. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, la France, effectivement, c'est 1%, mais euh, bon, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont 1%. Si on fait la somme de tous les pays du monde qui font 1%, on arrive en gros à 50%. Donc euh, on ne peut pas se dire, nous on fait 1%, donc on fait rien, et les autres vont tout régler, parce qu'on n'aura réglé que la moitié du problème. En imaginant que les autres pays du monde, surtout les gros émetteurs, décident de faire une transition énergétique, alors que les principaux pays responsables, comme les pays d'Europe, sous prétexte qu'individuellement, ils ne font que 1%, ne feraient rien du tout parce que globalement, on voit bien les discussions qui se passent aux séances, genre des décopes, aux séances plénières, etc. C'est des accords entre les pays, ils décident d'avancer ensemble, et s'il y, y a des pays, des gros pays qui ont une responsabilité historique, comme l'Europe, qui décide non, on fait rien parce que, individuellement, on n'est pas responsable, il ne va rien se passer. Il faut qu'on monte l'exemple, il faut qu'on le fasse aussi, il faut qu'on se fasse, qu'on mette d'accord avec les autres pays émergents, pour dire maintenant, il, y a, il faut, il faut y aller tous ensemble, quoi. Donc, l'argument qu'on fait un peu un pour sens, je trouve c'est un argument qui n'a aucun sens. Un argument qu'on entend effectivement beaucoup pour les climatosceptique, mais voilà, c'est même. On peut tenir le même genre d'argument pour n'importe quel problème, même, même le plus simple, pour les élections. Voilà, si c'est comme ça, on ne va pas voter parce qu'une voix, la voix individuelle n'a aucun poids. Il y a plein de choses où la, une action individuelle n'a forcément aucun poids. Ce qui est important, c'est la somme des actions.
0: Je, je... J'ai sous les yeux le graphique justement euh, des émissions cumulées de CO2 à travers le monde historique. Euh, 25% pour les États-Unis, 14% pour la Chine, 7% pour la Russie, 5,5% euh, ,5 pour l'Allemagne, 4,73% pour le Royaume-Uni et 2,34% pour la France. Ça donne une, une idée aussi. Euh, c'est surtout les nations européennes ou en tout cas occidentales d'abord et puis on voit maintenant émerger les, pays émergents, les pays émergents évidemment.
1: on gens on on, voilà on peut, on peut pas non plus dire que il n'y a pas de responsabilité de la chine bien sûr et de l'inde qui sont des pays émergents qui ont, qui ont des émissions qui continuent à augmenter c'est une évidence il faut qu'ils soient avec nous à table pour 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 se mettre d'accord au niveau de la réduction des émissions
0: euh... L'autre facteur des émissions, tu disais 90% en gros pour les énergies fossiles, 10% pour schématiser pour les, les émissions liées à la déforestation ou changement d'usage des sols pour parler le langage un peu technocratique. Qu Est-ce qu'on est qu sait où justement géographiquement elles viennent ces émissions qui sont issues de la déforestation
1: Oui, alors on a des données aussi. Donc c'est des données de la, de la FAO, donc la, la Food Agriculture Organization, qui, euh, qui recense euh, malheureusement pas chaque année, mais à de, 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 de intervalle plus ou moins régulier les couvertures forestières, les couvertures de cultures, etc. Des différents pays. Donc c'est des données qui sont fournies par les pays. On a maintenant aussi des données satellites qui ont des, des inventaires différents, qui permet en fait de, de, de vérifier, de d'avoir des, des différentes approches pour euh, voir si ça, si ça concorde. Et donc en fait on arrive très relativement bien à estimer les, le changement de couverture forestière en tout cas des, des gros pays dans le monde et donc c'est principalement la déforestation, déforestation c'est principalement dans les pays tropicaux donc c'est évidemment on en parle toujours c'est la formation et le Brésil mais c'est pas que il y a aussi en Indonésie il y a beaucoup de déforestation il y a également en République démocratique du Congo en Afrique qui est en gros le troisième pays émetteur de CO2 lié à la déforestation donc ils sont...
0: ces émissions elles sont quasiment si on schématise liées à ces trois pays
1: oui, c'est voilà, euh, vraiment les trois gros pays. Avec trois, ils doivent faire plus, euh, plus que la moitié des, des émissions euh, totales euh, liées à la
0: Tu parlais tout à l'heure de la, de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. C'est une question qui n'est pas forcément bien comprise. Qu'est-ce qu'il advient d'une molécule de CO2 elle, elle se met à disparaître un jour ou l'autre Combien de temps elle dure dans l'atmosphère On entend aussi parler d'inertie. Euh...
1: C'est assez compliqué. Le CO2, c'est vraiment un, un gaz qui est compliqué. La plupart des gaz sont assez simples. On le met du méthane dans l'atmosphère. Le méthane, il est principalement oxydé euh, par, enfin, euh, il réagit avec une molécule qu'on appelle hydroxyle, c'est du OH. Et donc, c'est la principale, euh, c'est le principal puits de, de méthane dans l'atmosphère. donc, on peut calculer à partir de la concentration en OH, en hydroxyle dans l'atmosphère. C'est pas le temps de vie du méthane. Et en gros, c'est en gros 10 ans. C'est simple. Le CO2, c'est beaucoup compliqué parce qu'il est recyclé très rapidement. Parce que la biosphère pompe du CO2, la biosphère pompe encore une centaine de gigatonnes de carbone chaque année, mais elle en relâche autant. Donc on peut se dire, on émet 10 gigatonnes, on en pompe 100, ça va partir en un mois, c'est un dixième. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'en fait, elle en pompe autant qu'est-ce qu'elle en émet. Gigatonnes, c'est milliards de tonnes. Oui, milliards de tonnes, pardon. En milliards de tonnes, pareil pour l'océan, il y a des milliards de tonnes qui rentrent chaque année dans l'océan, il y a des milliards de tonnes qui sortent dans l'océan naturellement. La différence, c'est le puits net, et on dit voilà, il est de quelques, quelques milliards de tonnes seulement. Et donc on, 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 Ce qu'on constate, c'est que voilà, si, on, si on émet du CO2 dans l'atmosphère, et qu'on qu qu laisse le système se rééquilibrer naturellement, en fait, il y a une partie qui va relativement rapidement rentrer dans les écosystèmes terrestres, une partie qui va rentrer dans l'océan, mais très rapidement, que ces couches vont se saturer. Lors de grandeur pour la biosphère terrestre, c'est une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et puis après, le système sera à l'équilibre et il absorberait plus rien. Dans l'océan, les couches de surface, c'est pareil, ça se met rapidement à l'équilibre avec l'atmosphère, et l'océan n'absorbe plus. plus. Pour que l'océan continue d'absorber, il faut que le carbone soit exporté des couches de surface vers l'océan profond. Et là, c'est une dynamique temporelle qui est beaucoup plus longue. C'est les grandes échelles de temps de la circulation océanique, et là, on en est parti. On parle de centaines d'années. Et donc, le CO2 va lentement, à l'échelle de plusieurs centaines d'années, partir des zones de surface, et donc du coup, les zones de surface pourront de nouveau réabsorber du CO2 atmosphérique qui sera lui à nouveau réexporté ré lentement vers les couches profondes. Et donc ce système-là va se mettre à l'équilibre. Quand le système océanique sera mis à l'équilibre, il y aura un déséquilibre entre l'océan profond et les sédiments. Et donc l'océan va continuer à absorber un peu de carbone dans les sédiments. Et là, c'est l'échelle de temps qui sont de milliers à centaines de milliers d'années. Donc finalement, on n'a pas un seul temps de vie qui est la différence entre combien on émet et combien on absorbe, mais une succession de temps de vie qui vont de quelques années voire même quelques minutes, parce qu'une plante absorbe du CO2 instantanément, à 100 000 ans. Et donc, on fait l'intégrale de tout ça ensemble, et on voit qu'en gros, si on émet du CO2 maintenant, eh ben, au bout d'environ de 1 ans, il resterait encore de l'ordre de 15-20% du CO2 qu'on a émis.
0: Est-ce euh, que tu peux, alors c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas forcément bien compris, euh, qu'est-ce que cette histoire de neutralité carbone
1: pour parler de neutralité carbone, je pense que c'est il faut d'abord commencer par un peu le, donc l'inertie carbone. Pourquoi on doit atteindre la neutralité carbone Pourquoi il faut une neutralité carbone Parce qu'en fait, on... bon, d'après notre compréhension du système climatique, donc du système du cycle carbone, du système physique, les émissions cumulées de CO2 sont plus ou moins proportionnelles au réchauffement. Donc c'est à dire que tout ce qu'on émet si on émet 2 milliards de tonnes, voilà, dans 2000 milliards de tonnes, on va avoir un réchauffement de degré. Si on émet 4000 milliards de tonnes, on aura un réchauffement de 2 degrés. Si on émet 8000, on aura un réchauffement de 4 degrés. Tout ça C'est plus ou moins proportionnel. Ça veut dire aussi qu'en fait, le réchauffement est principalement dû aux émissions passées et présentes. Si on pouvait arrêter aujourd'hui instantanément d'émettre du CO2, donc si on éteignait toutes les lumières partout dans le monde et toutes les centrales et qu'on émettait plus de CO2, une fois qu'on avait un système qui était 100% renouvelable, sans voilà, plus, ou, plus aucune émission de CO2. Le réchauffement futur serait plus ou moins égal au réchauffement actuel. Il n'y aurait pas d'inertie dans le système qui ferait qu'on continue à réchauffer.
0: Oui, avec une toute petite accélération au début due aux aérosols. Voilà, ça, en négligeant
1: les... Voilà. <rire> les aérosols et les autres gaz comme le, comme le méthane, comme l'N2O et tout, qui vont un peu compliquer l'histoire, mais si on était dans un monde simple où il n'y avait que du CO2 et qu'on arrête d'aimer du CO2 maintenant, la température, en fait, la concentration de CO2 diminuerait lentement. Donc comme je disais, les, les puits de carbone continueront à fonctionner, on continuera à absorber du carbone dans l'océan, il irait dans l'océan profond, donc le CO2 diminuerait lentement, mais la température serait plus ou moins stable. Elle peut augmenter un petit peu de, voilà, de quelques dixièmes de degré, ou elle peut un peu diminuer quelques dixièmes de degré, ça, ça dépend un peu de l'inertie thermique par rapport à l'inertie du cycle de carbone, C'est pas encore tout à fait compris. On, voilà, on, fait, on fait des recherches, on, fait, on utilise des, des, des modèles numériques comme des modèles climatiques pour essayer de comprendre, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est ça va pas changer les masses. Donc si on arrivait à stabiliser les émissions on arrêté les émissions qu'on arrive disons on arrive à 1.5 degrés on continue à mettre un peu maintenant on émet de moins en moins et qu'on arrive à ne plus à mettre zéro carbone on arrive à 1.5 degrés le climat resterait plus ou moins à 1.5 degrés d'où le concept de neutralité carbone qui est que si on veut stabiliser le climat il faut arriver à une neutralité carbone c'est-à-dire il faut arriver à zéro émission pourquoi on dit neutralité carbone parce que pratiquement c'est un peu plus compliqué ça il y a des secteurs de l'économie où on sait très bien que ça va être très très compliqué voire impossible de ne pas émettre... Des gaz à effet de serre. Pas forcément du CO2, mais des gaz à effet de serre. Donc, par exemple, l'agriculture. L'agriculture, on émet du méthane, parce qu'il y a des rizières, parce qu'il y a des vaches. Donc, on peut imaginer qu'on voilà, qu qu se passe complètement de l'alimentation carnée, mais ça va pas être simple, rapide, et c'est pas forcément euh, euh, quelque chose qu'on peut appliquer partout dans le monde euh, très rapidement. Pareil pour les rizières. Voilà, l'alimentation sans riz, ça risque de pas être facile non plus. Donc voilà, il y a des techniques qu'on met en place pour essayer de réduire l'émission, mais on n'arrivera sans le pas à zéro, à zéro émission. Voilà, on, on utilise aussi plein d'engrais, les engrais, ça émet du N2O, le N2O c'est un gaz à effet de serre, voilà, une agriculture avec zéro engrais pour nourrir 8 milliards d'habitants, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens pour le faire. Donc il y aura des secteurs comme ça où il y aura des émissions de gaz à effet de serre, c'est quasi assuré dans les 20 prochaines années. Donc il y aura des émissions qu'on appelle des émissions résiduelles pour certains secteurs où on n'a on a, on a, on a pas de solution. Donc ça veut dire qu'il faut, si on veut arriver à stabiliser le climat, il faut que globalement, on soit neutre en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc si on a des secteurs dans lesquels on émet, il faut qu'on ait d'autres secteurs dans lesquels on est on ce qu'on appelle des émissions négatives. Donc ça veut dire qu'on retire du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est tout ce qu'on appelle les, 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 pu les puits de carbone anthropiques C'est planter des forêts, c'est restaurer des systèmes. C'est cap le captage du CO2 de l'atmosphère directement par des procédés chimiques pour réduire la concentration de CO2 et donc pour atteindre ce qu'on appelle une neutralité carbone ou une neutralité gaz à effet de serre qui est que globalement, si on aimait quelque chose, eh bien on le retire d'une autre, autre manière pour qu'on soit neutre en termes d'émissions des gaz à effet de serre, Donc les émissions soient nulles, même si on a des secteurs dans lesquels il en reste un peu, on dans des secteurs dans lesquels on en prendra un peu. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera peut-être, si tout va bien, à stabiliser le climat.
0: Il y, a un, il y a un sujet qui est central et sur lequel vous travaillez beaucoup, c'est l'idée du budget carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et au rythme des émissions actuelles, Qu'est-ce qu'on peut encore se permettre d'émettre comme CO2 pour atteindre 1,5 degré, pour atteindre 2 degrés okay.
1: Si on veut limiter les réchauffements par exemple à 1,5 degré, on a un budget CO2 global pour l'ensemble de l'humanité depuis l'origine des émissions qui est défini. Bon, après, il y a une incertitude parce qu'on comprend pas bien les réponses climatiques, mais en gros, il y a, on sait qu'il est pas infini. Il est fini et il vaudra, genre, voilà, environ 3000 gigatonnes. Comme on en a déjà émis 2500 1500, ben, on sait combien il en reste. Donc, quand on fait ce calcul avec les, les estimations du GIEC et qu'on, et qu le met à jour avec les émissions annuelles qu'on estime dans le Global Current Budget, on peut estimer combien d'émissions de CO2 on peut encore se permettre entre maintenant où on a un réchauffement d'environ 1.1 degré. Et 1,5 degré. Donc en gros, on peut encore réchauffer de 0,4 degrés maximum. Sachant qu'on émet aussi autre chose que du CO2. On émet du méthane, on émet des eaux, on émet aussi des aérosols qui froidissent. Si, on, si on, prend, on essaie de prendre tout ça en compte, il reste une partie du réchauffement qu'on peut expliquer par le CO2. L'ordre de grandeur, c'est qu'il nous reste environ un peu moins de 400 milliards de tonnes de CO2 qu'on peut émettre entre maintenant et 1,5 degré. Et donc si on traduit ça en équivalent d'émissions annuelles actuelles, voilà, tout à l'heure, je disais on émet plus ou moins 40 un milliard de tonnes de CO2 chaque année donc s'il nous en reste un peu moins de 400 ben, il nous reste un peu moins de 10 ans. Donc, voilà. dans le dernier rapport du Global grand Budget on dit voilà il y a environ 9, 9 il nous reste 9 années. Donc ça veut dire que si on continue à émettre exactement un, un même rythme, rythme qu'aujourd'hui pendant 9 ans dans 9 ans on a une chance sur deux en gros d'arriver à 1,5 degrés. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là il faudrait arrêter instantanément si on veut rester à 1,5.
0: En plus c'est beaucoup moins si on considère que c'est parce que c'est une chance sur deux d'arriver à 1,5 degrés.
1: Oui, voilà si, voilà, si on veut être très, très conservatif, on dit on veut 9 chances sur 10, et bien, du coup on a, on, a, on, a, on a encore moins.
0: Dans, dans l'accord de Paris, dit que, voilà, il dit qu'il faut essayer de, de limiter absolument. Euh euh, le réchauffement euh, à 2 degrés, si possible à 1,5. Quand on regarde les rapports du GIEC, on voit avec euh, euh, ces jauges sur, sur tous les phénomènes, ils il, il montrent le risque. Et le risque, il commence à être très élevé pour la, en gros tous les phénomènes, réchauffement climatique, perte de biodiversité, augmentation des cyclones, enfin voilà, à peu près tout. À partir de 1,5 degré, ça commence à tanguer sévèrement. Et à partir de 2 degrés, on voit sur à peu près tous les sujets que le climat s'emballe, que le, clim... voilà, le climat s'emballe. Mal. Pareil, on a parlé du budget carbone jusqu'à 1,5 degré. Le budget carbone jusqu'à 2 degrés, euh, c'est quoi
1: Forcément, il est plus élevé, puisque voilà au lieu de se permettre encore un réchauffement de 0,3, 0,4 degrés, on va se permettre un réchauffement de 0,8-0,9 degrés. Donc en gros, il est trois fois plus élevé, puisqu'on a plus de on a plus de marge devant nous. Donc au lieu d'avoir un, un budget de 400 euh, milliards de tonnes de CO2, on a un budget d'un peu plus de 1000, je crois qu'il est environ 1200 milliards de tonnes, donc voilà, donc au lieu d'avoir 9 années équivalentes en émissions actuelles, on a environ 30, en 30 ans. Donc on peut continuer à émettre comme, comme au, rythme de, au rythme actuel pendant 30 ans, Et si on fait rien, voilà, dans 30 ans, on arrive à nouveau à 2 degrés. De évidemment, quand, quand on dit 9 ans ou 30 ans, ça ne veut pas dire qu'on a 9 ans pour agir, c'est-à-dire que si on fait rien, dans 9 ans, c'est foutu, en, entre guillemets, pour rester en dessous de 1,5, mais donc ça veut dire aussi qu'en fait, si on réduit les émissions maintenant, puisque ce qui compte, c'est l'intégrale. Si on émet de moins en moins, ben forcément, on gagne un peu de temps. Donc si on arrive à réduire les émissions de 50% d'ici d'ici 9 ans, ben après, on a encore un peu plus de temps. Donc si on imagine une décroissance linéaire, parce que c'est plus simple à montrer, voilà, soit en fait, comme c'est l'intégrale qui compte, soit on a un rectangle qui fait 40. De tonnes et qui dure pendant 9 ans, l'intégrale de ça fait environ 300. Soit on a un triangle qui diminue, qui commence à 40, qui diminue, qui va arriver à zéro. Et donc la surface de mon triangle, ce sera la même que mon rectangle quand le triangle aura deux fois la longueur. Donc on a 18 ans. Donc si on décroît à partir d'aujourd'hui de manière linéaire, on a à peu près 20 ans. Ce qui retombe plus ou moins au scénario du GEC, on dit voilà, il faut une neutralité carbone en, en, en 2040-2050.
0: Et ça veut dire en termes de, de baisse des émissions, euh, pour avoir un ordre de grandeur en tête, euh, combien, de combien il faudrait qu'on réduise nos émissions par an euh, pour arriver à la neutralité carbone. Alors
1: le, voilà, si on reprend ce calcul simple, après c'est jamais aussi simple, hein, parce qu'il voilà, n'y a, a, a pas besoin soit linéaire, ça peut, ça peut, on peut commencer à décroître un peu plus rapidement maintenant et, moins, et, plus, et, plus, et plus lentement après. Mais si on prend à nouveau un système très simple et très linéaire, on est à 40 aujourd'hui, il faut arriver à zéro dans 20 ans, donc ça fait 2 gigatonnes de carbone de CO2 par an. Qui maintenant ça fait 5%. Donc ici si on, si on est à 40 aujourd'hui, l'année prochaine à 38, l'année d'après 36, 34, 32 comme ça, et dans 20 ans on sera à zéro.
0: Donc pour pour expliciter, parce que on se rend pas forcément compte de ce que ça peut représenter 5%, 5% vous avez dit tout à l'heure que c'est l'année Covid. Donc tous les ans
1: Tous les ans, il faut. Donc il faut, il faut pas juste réduire 5% et puis rester là, il faut réduire de 5% chaque année en plus de la de, de, de où on était l'année précédente. Il faut continuer, donc il faut avoir l'équivalent d'une réduction liée au Covid chaque année. Enfin, un Covid là, cette année, puis deux Covid l'année prochaine, puis trois Covid l'année d'après, voilà, pour arriver finalement à zéro. Et
0: euh, qu'est-ce que ça. Parce que moi, l'impression que j'en ai, c'est que la neutralité carbone, on en parle de manière. Euh euh, un peu badine, euh, tous les euh, Total, Air France, toutes les grandes marques prétendent, euh, je, je suis quasiment sûr pour Total, je pense que aussi pour Air France, hein, je veux pas avoir de... Mais euh, toutes les grandes marques euh, disent qu'elles visent la neutralité carbone, on a l'impression que finalement c'est assez simple. En fait, ce que vous décrivez là, c'est un serrage de ceinture comme l'humanité en a jamais connu.
1: On est bien d'accord. Exactement. C'est un serrage de ceinture de plus en plus serré. Après, voilà, il voilà, à nouveau, il y a plein de, il y a plein de leviers à mettre en place. Donc, c'est pas forcément, on, voilà, si je vous dis qu'on remplace, euh, des, des centrales à charbon par des centrales à gaz à bord, et puis des centrales à gaz par des, des, des énergies renouvelables l'énergie renouvelable nucléaire, c'est pas forcément un, un serrage de ceinture. C'est juste une, des, des ressources qui sont différentes. Si on remplace des, des véhicules thermiques, euh, Surtout des gros véhicules thermiques par des petits véhicules électriques, par des transports en commun électriques, par des, des vélos électriques, des trottinettes électriques, des, des mini-voitures électriques, etc. On ne va pas forcément serrer la ceinture. Il y a quelques secteurs où, oui, il faut serrer la ceinture, mais genre, voilà, comme je disais tout à l'heure, si, si on décide qu'on ne prend plus l'avion, qu'on prend l'avion que une fois tous les, tous les ans, tous les ans, là, définitivement il faut serrer la ceinture. Mais d'autres secteurs, Enfin, il y aura un serrage de ceinture au niveau de, 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 de l'économie mondiale, peut-être, et des entreprises et des, 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 des pouvoirs publics pour mettre ça en place. Je, la, la transition ne sera pas gratuite, on est bien d'accord. Mais au niveau individuel, je ne pense pas qu'il faut le traduire en « on va on va vivre de, de moins bien de 5% par an » jusqu'à ne plus vivre du tout. Ce euh, voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est une transition qui fait qu'on utilise des ressources qui sont plus durables et qui se tombent beaucoup, beaucoup moins dépendantes des énergies fossiles.
0: En tout cas, c'est un, un, une rupture quand même civilisationnelle euh, à minima. C est, c est, euh, je trouve que ce chiffre, il est très parlant de, de baisser de 5% par an. Ça veut dire que voilà, il, il faut des efforts qui sont euh, colossaux et qu'on n'a pas du tout commencé à entreprendre aussi c'est ça que je on, est bien, dire. On, est, on est bien on
1: est bien d'accord voilà mais euh, voilà, il y a aussi après si on fait des analyses secteur par secteur ce que ce que font par exemple les, les organismes comme le, le conseil pour le climat en france voilà pour chaque secteur de voilà, quelles sont les transformations à mettre nécessaires à mettre en place pour le bon. Les, alors, par exemple le secteur de, de l'isolement thermique du bâtiment voilà c'est pas c'est pas c'est scientifiquement c'est pas compliqué techniquement c'est pas compliqué les technologies sont disponibles, on les a. Après, ces investissements énormes, publics principalement, mais pas que, privés aussi, ou des aides aux investissements, aux, aux investissements privés pour rénover des bâtiments. Et ça prend du temps parce qu'on a des millions de bâtiments dans, en France et dans le monde encore plus. Et donc, il faut après le, le, la, la, mise en, la mise en œuvre de, de la rénovation thermique. Et on a des passeports thermiques pour l'instant qui sont rénovés à un rythme qui n'est pas du tout compatible avec ce qu'on doit faire. Transformation euh, du transport aussi. On en a discuté rapidement. Voilà, c'est à nouveau. Voilà. Après, on dit qu'il y aura peut-être des problèmes liés au fait qu'il faudra de plus en plus de, 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 de minéraux, etc. Mais bon, c'est incomparable avec la, le, le besoin actuel qu'on a en énergie, en énergie fossile. On, on voit souvent des climato-sceptiques ou des euh, technosceptiques qui disent « oui, mais de toute façon, on aura besoin de plein de lithium et de cobalt euh, voilà, ». L'ordre de grandeur est infiniment plus faible que le, le, ce qu'on a besoin actuellement de charbon et de pétrole. Donc
0: c'est aussi une chose qu'on entend souvent et qui, qui sème un peu la confusion dans ces débats dès qu'on parle d'émissions de CO2. C'est la question du volcanisme. Est-ce que c'est un facteur qui, aujourd'hui, qui, dans les 100 dernières années, a eu une incidence forte dans la concentration de CO2
1: Non. Alors, l'ordre de grandeur, euh, je crois que c'est un centième des émissions anthropiques, actuellement. Là, les émissions anthropiques, on est à 10, à 10 milliards de tonnes par an. Les émissions volcaniques, c'est de l'ordre de, de 0,1. Voilà, et elles sont globalement plus ou moins constante on voit pas d'augmentation massive de la de l'activité volcanique donc c'est voilà c'est ce que bah, régulièrement des climato-sceptiques euh, ou des carbone sceptiques si vous voulez disons de toute façon c'est pas l'humain c'est pas l'humanité c'est pas nous c'est les volcans voilà, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi tout à coup depuis le, le début du 19e siècle enfin, le milieu du 19e siècle comme par hasard tout à coup euh, les volcans ont commencé à s'emballer et, et émettre de plus en plus de co2 voilà. Après, on a plein d'autres facteurs, qui, enfin, des évidences observationnelles qui nous montrent que c'est juste, juste pas possible. Là, les volcans. On voit que la concentration d'oxygène diminue dans l'atmosphère. Bon, c'est très faible, il diminue un petit peu dans l'atmosphère l'oxygène. Pourquoi Parce que quand on brûle les combustibles fossiles, ben, on consomme de l'oxygène. Voilà. Pour faire du feu, il faut consommer de l'oxygène. Voilà. Ça produit du CO2. Vous avez la matière organique, ça, ça consomme de l'oxygène, vous produisez du CO2. C'est pour ça que si vous n'avez pas d'oxygène, votre feu s'éteint. Voilà. Il faut toujours de l'oxygène pour avoir du feu. Donc on, on consomme de l'oxygène. Donc l'oxygène diminue un peu. Voilà. Le CO2 augmente parce qu'on on brûle du fossile, du fossile, et l'oxygène diminue. C'est très très peu, hein. c'est en, en millionième de, de pour cent, donc c'est pas un problème pour nous. Mais on le voit. Si c'était des émissions uniquement liées à un dégâtage de des volcaniques, ça n'aurait aucun impact sur l'oxygène. L'oxygène diminuerait pas. Donc c'est évident que c'est pas le volcan.
0: Euh, on a parlé donc des émissions de, de CO2 assez largement et en détail. Euh, on a parlé du budget de carbone. On va parler aussi des puits de carbone. C'est intéressant. Euh, donc, on a dit que les puits de carbone, c'était euh, l'océan euh, et la biosphère. Si on parle de l'océan, euh, comment ça fonctionne, le puits de carbone de l'océan Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, donc, enfin, on... voilà, pour pas trop rentrer dans les détails, en gros, l'océan, comme je disais tout à l'heure, c'est un... l'océan de surface a beaucoup de, a beaucoup de carbone, c'est du CO2 dissous. Donc, il vient de l'atmosphère, qui se dissout dans l'océan. Et après, bon, il y a, il y a la, la, chimie, donc, des la, la les, les carbonates, donc, la chimie inorganique dans l'océan, qui transforme le CO2 en carbonate, en bicarbonate, et puis après, il y a une partie qui est aussi utilisée par les organismes marins, par la, la biosphère marine, bon, pour faire des, 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 co des coquilles, organismes calcifiants, donc, voilà, qui font des, bon, en gros, comme des, voilà, je sais pas, comme du, des, du, comme, du plancton. Euh... Du plancton, du phytoplancton, et puis du zooplancton, et puis des organismes supérieurs. Donc, ce CO2 qui est dans l'atmosphère, en fait, c'est vraiment un échange du diffusif, donc c'est la diffusion entre deux, entre deux milieux, entre l'atmosphère et l'océan. Si la concentration de CO2 est plus élevée dans l'atmosphère, euh, au niveau de la surface océanique, que dans la couche de surface de l'océan, ben, il y a une diffusion qui rentre dans, dans et le CO2 rentre dans, dans l'océan. C'est un peu, si vous voulez, comme une bouteille de Coca mais dans l'autre sens. Quand vous ouvrez une bouteille de Coca, en fait, il y a du CO2 qui est euh, en surpression, si vous voulez, dans le, dans, dans le liquide, dans le coca, et quand vous ouvrez, en fait, il se dégage, ça fait des bulles, et des bulles sortent, et le CO2 va dans l'atmosphère, parce qu'il y a plus de CO2 dans la bouteille, dans le liquide Coca-Cola, ou dans votre, votre, votre gazeux, votre perrier, pour citer d'autres autre marque, comme ça, on, on ne cite pas qu'une seule marque. Donc voilà, qu'il y a plus de, de CO2 dans le liquide que dans l'atmosphère ambiante. Et voilà. Nous, ici, c'est le contraire. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère ambiante, à cause des émissions fossiles qui font que le CO2 augmente dans l'atmosphère, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère ambiante, que dans la couche de surface de l'océan. Donc le CO2 rentre tout doucement par diffusion, puis, molécule par molécule, comme ça, il rentre dans l'océan. Et puis après, quand il est dans l'océan, donc il rentre en... On voit tous ces, tous ces mécanismes de chimie euh, inorganique, dont des carbonates se, se, met, se met en place. La circulation océanique est très importante aussi. Donc c'est principalement ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les... On a ce qu'on appelle les couches de, de formation d'eau profonde qui sont dans les hautes latitudes, donc aussi bien dans l'Atlantique Nord que dans euh, l'océan Austral, autour de l'Antarctique, où en fait on a des, des zones où le, les, les masses d'eau plongent de la surface vers les, les zones profondes. Pourquoi Parce qu'elles sont plus denses, parce qu'elles arrivent dans des régions où ils sont plus froides, elles sont plus salées, parce qu'elles sont plus froides, et donc elles, 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 elles commencent à plonger. Donc c est, c est, elles forme ce qu'on appelle la circulation, la circulation océanique, comme la circulation thermohaline. Dans l'Atlantique Nord, on a, de, la, en gros, le, les eaux qui remontent vers les hautes latitudes, puis elles plongent, et puis dans les, deux, les couches profondes, elles retombent vers les tropiques, et dans les tropiques elles remontent vers la surface. Donc on a des zones dans les hautes latitudes où les eaux plongent, et donc elles emmènent le CO2 à elles quand elles plongent. Donc ça veut dire qu'à la surface, il y a toujours une, une dépression si vous voulez, en CO2 qui permet que le CO2 continue à rentrer de l'atmosphère. Par contre, dans les zones tropicales, ce qu'on appelle les zones de, de preiling en anglais, où on a des remontées d'eau profonde, comme dans le, dans, le, dans le Pacifique équatorial, là c'est le contraire, en fait, on a des masses... D'eau qui remonte vers la surface, elles sont chargées en nutriments, elles sont chargées en CO2, et donc on arrive à avoir des eaux de surface dans les régions tropicales qui sont, qui ont des concentrations de CO2 qui sont plus élevées que l'atmosphère, et donc elles relâchent du CO2. Alors ce système-là, il est naturel, il a toujours existé, mais maintenant on l'amplifie. En ayant forcément plus de CO2, donc on a plus de CO2 dans l'atmosphère, on va augmenter le flux qui peut rentrer, et on va un peu réduire le flux qui veut sortir, puisque la différence de concentration entre ces eaux ces zones qui reviennent des, des, des couches profondes qui sont chargées en carbone, elles vont rencontrer une atmosphère qui a un CO2 un peu plus élevé, donc ça va un peu réduire les échanges, puisque la différence de pression partielle entre l'océan et l'atmosphère va être un peu réduite.
0: C'est très frappant quand on regarde les, ces cartes-là. On voit très clairement, par exemple, en gros, que dans les eaux du Nord, et par exemple l'Atlantique Nord, que le puits de carbone est très fort, a l'inverse euh, dans les zones tropicales on voit très clairement aussi que euh, sur toute la bande intertropicale et dans d'autres régions du monde où les courants marins euh, resurgissent là on voit que effectivement ça, ça réémet du ouais ça dégage dégaze, pardon <rire> ça réémet du CO2 dans l'atmosphère il euh, y, y a un sujet là-dessus et quelle est la dynamique alors ça c'est le, le le puits euh, physique euh, de l'océan euh, ou chimique euh, on, pense, enfin, on observe un ralentissement justement de cette circulation thermoline de l'océan. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le puits de carbone Est-ce que ça veut dire que potentiellement, on peut voir ce puits de carbone être de moins en moins efficace et que l'océan absorberait de moins en moins de, de carbone
1: voilà, C'est très difficile à mesurer. Voilà, ce qu'on en fait, qu mesure, c'est des, des concentrations de CO2, c'est des pressions de CO2 dans, dans l'océan. C'est des, des, des concentrations en matière organique et inorganique, donc c'est très compliqué de, de, de mesurer l'effet du, du réchauffement climatique. Donc, c'est principalement basé sur notre compréhension, des notre compréhension des processus et donc aussi sur la modélisation numérique. Donc, on a des modèles comme ceux qu'on utilise dans le Global Carbon Budget qui essaient de quantifier les flux de carbone qui rentrent dans l'océan, de pareil pour les flux de carbone qui rentrent dans les continents. Et donc là, on peut séparer avec les modèles le rôle du CO2 qui augmente et le rôle du réchauffement. Et donc ce qu'on qu constate effectivement, c'est que avec le réchauffement en cours qui est de l'ordre de d'un degré, on a un ralentissement un ralentissement de la circulation océanique. Donc en fait, bon, ça, devient, ça, devient, ça devient un peu plus complexe, mais principalement, bon, les réchauffements sont plus importants de haute latitude que dans les régions tropicales. Donc en fait, l'export le, le, de chaleur qui est nécessaire, parce que les, les, les tropiques sont plus chaudes que les hautes latitudes, se réduit avec le réchauffement, puisqu'on on ré, on réchauffe plus les hautes latitudes que les tropiques. Donc, la différence de température qui est entre les tropiques et les hautes latitudes, en fait, se, se réduit un peu avec le chauffement. Donc, l'export d'énergie se réduit. Donc, c'est pour ça qu'on a un ralentissement de la circulation thermohaline. C'est pour ça qu'on a aussi un ralentissement de la circulation atmosphérique, comme le Gulf Stream, qui va peut-être pas s'arrêter. Enfin, il va pas s'arrêter, mais il va quand même ralentir. Donc, tous ces, ces courants à grande échelle qui ont, qui ont comme, principale raison d'être, d'exporter l'excès d'énergie qu'on a dans les tropiques vers les hautes latitudes, c'est que tous ces courants vont se réduire avec le réchauffement climatique. Donc, si ces courants se réduisent, la formation d'eau profonde se réduit, et donc, l'export de carbone se réduit. Donc, le carbone reste plus longtemps à la surface, et donc, il empêche la pénétration du carbone anthropique de l'atmosphère. Donc, on observe, bah, à l'aide de modèles, de nos modèles, on simule, disons, je vais pas dire qu'on observe, parce qu'on simule avec les modèles, on simule qu'effectivement, sur la période historique, les puits de carbone océaniques ont réduit en déjà de environ 5%. 5% c'est pas énorme, mais voilà, c'est ce qu'on observe, ce qu'on simule. Enfin, ces phrases, on va couper cette phrase. On simule avec les modèles océaniques une réduction de l'ordre de 5% jusqu'à présent dû au changement climatique en cours. C'est pareil pour les continents, en fait, les écosystèmes terrestres, donc les forêts principalement. Donc, je disais tout à l'heure, ils absorbent de plus en plus de carbone parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, mais L'augmentation de CO2 et des autres gaz à effet de serre induit un changement climatique. Le changement climatique a pour effet net de réduire les puits de carbone. C'est principalement lié au niveau de la biosphère continentale, c'est principalement lié, en fait, euh, à la décomposition du carbone de la matière, et de la matière organique dans les sols. Et si on réchauffe la surface, on réchauffe les sols, si les sols sont plus chauds, la décomposition microbienne augmente. En fait, c'est un peu l'analogie simple, c'est un frigo, vous mettez vos aliments dans un frigo parce qu'ils vont conserver plus longtemps que si vous les laissez dehors. Parce que plus il fait chaud, plus l'activité microbienne ou bactérienne augmente. Donc si vous augmentez la température d'un sol, ben, les microbes vont commencer à s'activer beaucoup plus, ils seront y aura plus d'échanges, ils, ils seront plus réactifs et vont décomposer beaucoup plus rapidement la matière organique. Donc depuis qu'on réchauffe la, la, la terre d'environ un degré, à nouveau, avec nos modèles euh, de biosphère continentale, on simule une réduction de l'efficacité des puits d'environ 15% pour le coup. C'est plus élevé que pour l'océan, c'est plus, 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 plus grave. C'est environ 15% de réduction du réchauffement climatique pour la biosphère continentale et c'est environ 5% pour les océans. Et donc, si on se projette dans l'avenir, si on se projette dans l'avenir et qu'on continue à réchauffer, ben, ces processus vont s'amplifier. Et donc, ça veut dire que les puits de carbone qu'on a actuellement vont est de moins en moins efficace. Et donc il y a de plus en plus de CO2 qui va rester dans l'atmosphère, donc ça va amplifier le réchauffement. Donc C'est ce qu'on appelle une réaction positive. Euh,
0: donc on a parlé du puits euh, de carbone de l'océan, du puits de carbone euh, de la biosphère, il y a aussi le puits de carbone euh, biologique de l'océan, c'est-à-dire qu'il y, y a un processus chimique qu'on a euh, abondamment euh, développé, mais il y a aussi euh, un, une pompe biologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette... Euh, Biologique, donc qui fait partie des 26% de, euh, voilà, de, 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 de CO2 anthropique qui est émis, qui est absorbé, qui va dans l'océan. Et dans ces 26%, il y a une partie qui est euh, dissoute dans l'eau. Euh, et une partie qui est absorbée par le vivant euh, dans l'océan. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pompe biologique
1: Oui, alors en fait, le principe de base, c'est la même chose, c'est de la photosynthèse aussi, donc c'est des phytoplanctons, donc ils vont aussi euh, capter, euh, capter le CO2 et euh, les, les nages lumineuses, donc la, dans, 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 dans ce qu'on appelle la zone photique, dans les coules de surface, ils, euh, voilà, ils, ils vont se développer. Et pour, pour ce faire, ils vont absorber euh, du, du CO2. Ils ont aussi besoin d'autres nutriments qu'ils vont trouver dans l'océan. En, en, en quantité infime, et donc ils vont, ils vont se développer. Des booms comme ça, des, des blooms, pardon, des blooms de phytoplancton qu'on voit, qu'on voit très bien maintenant par satellite. c'est donc, c'est des moments où, voilà, il y a une croissance assez importante, exponentielle pendant quelques semaines de phytoplancton. Et donc, c'est une, une pompe de carbone. Donc, ça aide effectivement à réduire la concentration de CO2 dans l'océan. Ils prennent pas le CO2 dans l'atmosphère, ils le prennent dans l'océan. C'est du CO2 qui, qui est dissous dans l'océan. Mais ils contribuent à donc, à absorber du CO2 et donc à permettre à ce que les couches de surface continuent à pomper du CO2 donc ils ont un rôle non négligeable dans l'absorption du CO2 anthropique, parce qu'ils se une partie du CO2 qui est dans, dans l'océan en surface, et donc qui permet que le, le CO2 continue à être injecté depuis l'atmosphère vers de l'océan surface. Après, ces phytoplanctons sont mangés par des zooplanctons, ces zooplanctons sont mangés par d'autres euh, po enfin, poissons mammifères marins, il y a une partie euh, qui, qui se décompose, qui euh, sédimente très lentement dans les, dans les, dans les plus basses couches, une partie qui va arriver tout en bas dans les sédiments, mais elle est finalement très 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 faible, une partie qui est remise en circulation, donc ça rentre à nouveau dans la circulation océanique. Quand je parlais tout à l'heure des zones de, de poiling où on a des, de la, des, des, des masses d'eau de, de, profonde qui remontent vers la surface, elles, elles emmènent avec elles aussi de la matière organique qui remonte vers les couches de surface, donc qui permet de, 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 de continuer. Donc c'est une boucle, la matière organique, mais ça contribue effectivement à absorber une partie du sol anthropique.
0: Dernière question. Bon, on a vu avec euh, cette idée du, du budget carbone qu'il y avait euh, une urgence qui était très forte. Euh, tu disais euh, 9 ans pour atteindre les euh, 1,5 degrés une trentaine d'années pour atteindre les 2 degrés. Euh, est-ce qu'il euh, y a un message que tu voudrais adresser aux gens qui nous écoutent euh, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou, ou simplement un message que tu aimerais adresser aux gens qui nous écoutent et qui ont compris euh, l'importance de, de, des sujets qu'on a évoqués et aussi l'urgence des sujets euh, d'émission
1: je pense que le message principal c'est que chaque chaque, chaque, chaque chaque milliard de tonnes émises compte, donc chaque milliard de tonnes non émises compte également donc voilà, tu, tu, tu dis 9 ans donc moi je pense que la pour pour de manière un peu moins alarmiste, si on arrive à réduire les émissions, on arrive arriver à zéro dans environ 20 ans. Donc, c'est pas genre, on a plus que 9 ans pour agir, on a en gros 20 ans pour agir, mais il faut commencer tout de suite. Il faut pas attendre 9 ans. Voilà. 9 ans, c'est 9 ans, si on fait rien, et voilà, dans 9 ans, c'est foutu. Donc, voilà. Alors, il y a, y a, y a les, les choses importantes à revenir, c'est que, voilà, 20 ans, c'est pour rester, enfin, oh, dans le meilleur des cas, on, 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 en dessous de point après, si on, voilà, si on n'arrive pas à 20 ans, combien un peu plus de temps, qu'on n'arrive pas à 1.5 degrés, qu'on arrive à 1.6 degrés, c'était pas la fin du monde. Voilà. voilà C'est pas genre, le système climatique n'est pas complètement non linéaire, et tant qu'on est en dessous d'un de point 5, tout va bien, et si on est au-dessus d'un de point 5, 1. 5 rien, rien ne va plus. Bon, voilà. On a déjà plein d'exemples actuels où il y a déjà des problèmes majeurs liés au changement climatique. À nouveau, mmh. voilà, les, 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 les vagues de chaleur, c'était, les inondations massives, euh, qu'on qu qu a essayé au Pakistan également, voilà, il, y des, il y a des régions où elles sont fortement affectées déjà actuellement, donc c'est pas comme si maintenant on est à 1.1 un un et tout va bien. Non, donc voilà, il faut, il faut agir le rapidement possible, il faut donner un objectif qui est ambitieux, le plus ambitieux possible, mais il ne faut pas se dire si on rate l'objectif, tout est foutu. Voilà. Il y a, il y a sur la, voilà, dans, dans, dans les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de cette, cette idée un feu que euh, il, y a, il y a plus rien à faire, c'est foutu. Donc, ce qu'on appelle un peu les, 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 le doumisme en anglais, les, les doumistes qui disent voilà, de toute façon, on est, est foutu, on peut plus rien faire, c'est trop tard, les systèmes vont s'emballer et euh, quoi que les ils... Non, non c'est pas vrai. Je pense que il est encore, enfin, il est plus que temps d'agir. Voilà. On, on peut on peut dire qu'il est trop tard pour agir. Euh, euh, sereinement raisonnablement, il faut qu'il faut clairement euh, doubler, doubler le, le, au moins le, le, la, la, euh, la transition en termes d'efficacité. Il faut être beaucoup plus efficace que ce qu'on est jusqu'à présent. Là, même si les émissions réduisent dans certains pays, elles ne réduisent toujours pas globalement. Il faut que ça réduise globalement. Il faut que ça réduise très vite. Mais il ne faut pas se dire, voilà, on n'a plus que 20 ans, si dans 20 ans on n'y arrive pas, ben c'est foutu. Voilà, si on met 25 ans, on met 25 ans, et si on n'arrive pas à 1.5, on arrive à 1.7, et c'est infiniment mieux que 2.5 ou 3 degrés, ce qui sont les scénarios les plus, les plus catastrophiques. Actuellement, où là, on est bien d'accord que si on si ne on fait rien et qu'on arrive à 2, 2, 2, 2 degrés, 2.5, 3 degrés, ben c'est sûr qu'on va avoir un emballement potentiel voilà, dont on n'est pas encore en mesure de pouvoir vraiment mesurer les conséquences.
0: Pierre Friedenstein, un grand merci d'être venu dans le Greenhater Club.
1: Ben, merci à vous. Et, bon, bon, et à bientôt. Un bon plaisir, merci. <rire>